0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Hallo lieber Chris, hallo liebe Zuhörer. Heute geht es um das Thema Entspannungstypen. Welcher Entspannungstyp bist du? Bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich aber erstmal überhaupt darauf eingehen, dass unser Gehirn ja auch mal Urlaub braucht. Denn in unserem Gehirn werden ja die Gehirnzellen, die Gehirnzellen im Hippocampus, ja ich sag mal, dort wachsen sie nach. Und wenn wir unser Stresslevel immer nach oben pushen, dann ist ja immer wieder das Cortisol, das Stresshormon und das Adrenalin, was ausgeschüttet wird. Wenn das permanent der Fall ist und wir nicht in Entspannungsphasen kommen, dann kann der Körper kein körpereigenes Morphium ausschütten. Und das wiederum fühlt sich dann, also das Gefühl dazu ist die Entspannung, das heißt in meine Aktivitäten darf ich Ruhepunkte setzen, also den Körper runterfahren, damit auch im Gehirn dieses Runterfahren ankommen kann und das körpereigene Morphium ausgeschüttet werden kann. Erst dann haben wir dieses Gefühl auch der mentalen Entspannung. Und dann kann erst auch unser Gehirn sich entspannen. Ich möchte euch zum Schluss auch noch ein paar Möglichkeiten zeigen, wie wir diese, ja, diesen mentalen Gehirnurlaub hinkriegen. Aber zuallererst schauen wir uns mal an, welche Entspannungstypen gibt es. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, was ist der Unterschied zwischen Entspannung und Ruhe? Und damit möchte ich jetzt auch anfangen. Was ist denn der, der Unterschied für dich zwischen Ruhe und was bedeutet Entspannung für dich? Für mich bedeutet Ruhe Geräuschruhe. Das heißt, ich liebe es, wie jetzt gerade auch, zu arbeiten und komplette Ruhe zu haben. Mein Freund Carsten zum Beispiel, der braucht immer Musik. Ja, der hat immer Musik im Hintergrund laufen, sein Mitarbeiter zum Beispiel auch. Ne? Die haben dann verschiedene Musikstücke, mal Soul, mal wirklich Pop, was die gerade brauchen, um in ihren kreativen Zustand zu kommen, weil die arbeiten ja kreativ in der Werbung und äh, die unterstützen sich selber über den Faktor Musik. Ich zum Beispiel kann neue Projekte Ausarbeitungen, solche Podcasts sowieso nicht, aber auch in der Vorbereitung kann ich nicht mit Musik oder mit Hintergrundgeräuschen haben. Ich habe am liebsten wirklich komplette Ruhe. Und ich kann mich, wenn ich draußen bin, auch komplett entspannen, wenn ich mich zum Beispiel auf eine Wiese oder am Strand setze, wenn ja. möglichst nur die Naturgeräusche da sind. Das bedeutet für mich Ruhe. Entspannung hingegen bedeutet für mich Entspannungsmusik, vielleicht eine schöne Massage oder ein schöner Tee, ein Buch mit äh, Decke und Kuschelkissen ähm, auf der Couch zu sitzen und dann ganz entspannt ein Buch zu lesen. Da kann ich zum Beispiel die Entspannungsmusik im Hintergrund sehr gut haben. Da mache ich für mich den Unterschied. Ich glaube, dass in beiden Momenten das Gehirn auch in diesen Urlaubsmodus kommen kann, also da auch in die mentale Entspannung zu kommen. Aber die körperliche Entspannung und die Ruhe sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe und da darfst du für dich mal reinhorchen, wie ist es denn bei dir? Was ist bei dir der Unterschied zwischen Ruhe und zwischen Entspannung oder gibt es überhaupt einen, einen Unterschied für dich? Kommen wir nun zu den Entspannungstypen. Ich habe dafür meine Workshops eine Checkliste erstellt, einen Fragenkatalog und den möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Und ich hänge ihn euch auch als PDF in den Podcast mit ran, dass ihr ihn auch nochmal für euch unter runterladen könnt und äh, ihn auch benutzen könnt. Die Fragen darin sind folgende. Wenn ich an einem stressigen Tag heimkomme... Und dann die Antworten. Genieße ich die Ruhe und möchte ganz für mich sein. Oder ich rede am liebsten mit meinem Partner, meiner Familie oder mit Freunden. Oder ich höre Musik und oder tanze dazu. Oder ich nehme ein Entspannungsbad. Oder die letzte Möglichkeit. Ich power mich am liebsten beim Sport aus. Und wahrscheinlich hast du jetzt schon sofort für dich eine der Antworten, zu der du am ehesten tendierst. Ich glaube, das kann auch unterschiedlich sein von der Anspannung und von der Art des Stresses am Tag. Also bei mir kann es schon mal sein, dass ich dann lieber mich mit den Smoothie-Ringen, mit meinen Schwingringen hinstelle und Gas gebe und am nächsten Tag am liebsten nur noch in das Entspannungsbad falle. Aber es geht jetzt hier nur darum, mal in sich hineinzuhorchen, welcher Typ könnte ich denn sein? Also was liegt mir am ehesten? Die nächste Frage, die dann kommt, ist, am Wochenende genieße ich meine Freizeit am liebsten so. Bei einem guten Essen zu zweit oder mit Freunden. Oder ich bin gerne in der Natur unterwegs. Oder ich bin gerne in der Sauna oder in der Massage. Ich bin gern kulturell unterwegs. Wie sieht es da bei dir aus? Wie gestaltest du deine Freizeit am liebsten? Wie sieht dein idealer Urlaub aus? Bist du eher die, oder der Action-Man, Action-Frau? Liebst du ein schönes Hotel, das Meer, Sonne und sonst nichts? Oder bist du am liebsten zu Hause und genießt deinen Garten, dein Heim? Oder magst du kurze Ausflüge, Städte reisen und tendierst eher in so eine Mischung aus Entspannungsurlaub und ein bisschen Action. Wie genießt du einen freien Tag am liebsten? Gehst du da gerne shoppen oder gehst in Museen, Ausstellungen oder sonstigen? Liebst du es dann stundenlang Sport zu treiben oder triffst dich einfach nur mit Freunden oder einer Freundin oder einem Freund, um was essen, trinken zu gehen oder zu quatschen? Oder knallst du dich einfach nur auf die Couch und guckst Fernsehen oder liest ein Buch? Wenn Entspannung, dann Machst du Yoga? Autogenes Training? Liebst du Fantasiereisen? Massagen? Oder eher gar nichts davon? Wie sieht deine Gedankenwelt in stressigen Situationen aus? Ich kann einfach nicht abstalten, Postkopfkino. Kraftvolle Sätze wie Ich bin und ich atme tief durch und entspanne mich, die helfen dir? Oder liebst du es, dich einfach nur weiter in dieses Kopfkino reinzusteigern und überhaupt nicht loslassen zu können? Oder ist es so, du lässt die Gedanken kommen und wieder gehen und es ist in Ordnung? Die nächste Frage ist dann, wie gehst du mit stressigen Situationen um? Bewahrst du einen kühlen Kopf und sagst dir eins nach dem anderen? Oder wirst du eher hektisch und machst alles am liebsten gleichzeitig und bist viel zu schnell genervt? Oder bist du auch schon an dem Punkt zu sagen, okay, ich wende eine persönliche Entspannungsmethode an, um mich darüber wieder runterzuholen? Oder verlierst du total den Überblick und weißt gar nicht mehr, wo dir der Kopf steht und denkst abends zu Hause, wo ist dieser Tag geblieben? Diesen Entspannungstypentest habe ich für mich zusammengestellt, einfach um eine Tendenz herauszufinden. Weil, was ich schon sagte, ich glaube einfach, dass wir verschiedenste Entspannungstypen auch in uns tragen dürfen. Das heißt nicht unbedingt, dass ich nur ein Entspannungstyp sein muss sondern dass ich auch zu verschiedenen Zeiten verschiedene Arten der Entspannung für mich entdecken darf. Diese Typen, die jetzt dahinter stecken würden, ich habe jetzt mal sechs herausgefiltert, es gibt verschiedene Arten, aber guck mal, ich finde für mich persönlich, dass das die typischsten, sage ich jetzt mal, sind. Entweder der kulturell, in, kulturell interessierte Entspannungstyp oder der gesellige, der Wellness-affine der kuschelig-warme, der sportliche oder der aktive. Ich bin auf dieses ganze Thema gekommen, weil ich in meinen Seminaren, wenn es um das Thema Stressbewältigung geht, wo ja immer das Thema Entspannung auch ein Thema ist, gefragt wurde, ja wie ist denn die richtige Entspannungstechnik jetzt für mich? Und die gibt es nicht. Und das will ich damit zeigen. Deswegen habe ich an diesem Testende auch nicht stehen, du bist jetzt der und der Typ, sondern es soll dich anregen, in die Selbstreflexion zu kommen und selber mal zu schauen, ja, wohin tendiere ich denn eigentlich? Ich habe inzwischen bei mir festgestellt, wenn ich eine hohe Anspannung in mir habe, dass der Spaziergang im Wald, am liebsten natürlich mit meinem Hund, äh, mir richtig gut tut. Ich könnte dann nicht sofort mich hinsetzen und meditieren oder eine Entspannungsmusik anmachen, weil mein Kopfkino nicht aufhört. Weil ich dann zu sehr in diesem Rhythmus und in dieser Anspannung noch drin bin. Und Anspannung braucht Bewegung, um sich zu lockern. Also Anspannung immer nach unten rausschütteln, rauslockern. Und da hilft natürlich so ein schöner, straffer Spaziergang. Da bin ich auch wirklich straff, fast im Walking-Modus unterwegs und merke dann so ungefähr nach 30, 40 Minuten, wie gut es mir tut. Und danach kann ich durchaus in eine andere Art der Entspannung gehen. Aber sofort dann in diese Variante hätte ich nicht gekonnt. Was bei mir sehr selten ist, dass ich dieses Auspowern brauche. Also mich wirklich richtig sportlich auszupowern oder den ganzen Tag in so ein Fitnessstudio zu gehen, das wäre gar nicht meins. Und das ist so dieser Punkt, den ich wieder bei euch anregen möchte. Guck doch mal hin, was brauchst du gerade? Ich glaube, dass wir das wissen und dass es wichtiger ist, in sich hineinzuhorchen und seinen Entspannungstyp oder seine Entspannungsmethode für den Moment zu finden, viel, viel wichtiger ist, als sich von mir oder irgendjemand aufdelegieren zu lassen, dass das jetzt die richtige Methode für dich ist. Ich kann zum Beispiel mit Yoga nichts anfangen. Es mag wunderbar sein, es ist... Ich will das gar nicht bestreiten und ich finde das toll, aber es ist nicht meine Technik. Es ist nicht mein Zustand. Dabei kann ich aber zum Beispiel beim Tanzen, weil Tanz halt total mein Element ist, seit dem dritten Lebensjahr begleitet mich der Tanz. Das, kann, das ist für mich pure Entspannung. Ich mache mir manchmal zu Hause dann Musik an und tanze hier einfach wild, so wie ich Lust habe. Das sieht verrückt aus, glaube ich, aber verrückt, also fair und rückt, ja, nicht dem normal entsprechen und das ist auch gut so. Seid ein wenig verrückter. Macht eure Entspannungsmethode, die zu euch passt. Kommen wir dann nochmal zurück zum Gehirn. Also wie gesagt, unser Gehirn, die Gehirnzellen werden im Hippocampus erneuert und nur wenn wir den Stresskreislauf unterbrechen, kann der Körper körpereigenes Morphium ausschütten und dadurch dieses Gefühl der Entspannung auch im Gehirn überhaupt erstmal aktivieren. Wie kriegen wir denn jetzt so eine Entspannung hin? Also erstmal glaube ich, ist es ganz wichtig, von diesem Autopiloten wegzukommen. Sich also, wie ich so gerne sage, Zeitinseln zu schaffen, die Umwelt bewusst wahrzunehmen sich bewusst an einen Ort zu setzen und wahrzunehmen und diesen Autopiloten auszuschalten, damit du aus dieser Normalität, aus diesem so, wie du immer funktionierst, rauszukommen und sich dann diesen Moment der Ruhe und dieser Freiheit dann auch zu gönnen. Was viele unterschätzen, ist das Thema Schlafen. Also ein guter, guter, Gesunder, tiefer Schlaf. Wenn du da Interesse hast, hör dir auch gerne nochmal meinen Podcast zum Thema Schlaf und Schlafzyklen an. Da in seinen eigenen Biorhythmus zu kommen, kann das Gehirn auch richtig schön entspannen. Denk nur mal dran, es gibt sogar ja die Methode, dass der Schlafentzug eine Foltermethode ist. Ja, wenn lange nicht geschlafen, also auch meine Freundinnen, die Kinder, kleine Kinder haben, die sagen, irgendwann bin ich echt sowas von genervt. Daran merken wir erstmal, wie wichtig überhaupt der Schlaf wird. Dann Dinge zu machen, die dir Spaß machen, die gut sind. Ja? Und vielleicht kennst du dieses Bild mit dem Becher halb leer und halb voll. Wie ist es bei dir? Ich weiß, dass das Bild ausgelutscht und alt ist. Das ist mir aber egal, weil ich es immer noch super finde. Wie ist denn deine Grundstimmung? Es geht mir um die mentale Grundstimmung. Ist dein Becher immer halb leer oder halb voll? Und vielleicht auch gerade jetzt in der Zeit von Corona hat sich da was verändert. Ich stelle gerade im Umkreis fest, dass viele genervter sind als jemals zuvor. Dass denen alles auf dem Keks geht und sie nicht mehr das Schöne und nicht mehr das halbvolle Glas sehen können. Ja, wir haben gerade viele Einschränkungen und ja, dieser Virus kommt näher, auch bei uns stelle ich im bekannten Kreis fest, ups, da ist der positiv, der positiv, ich habe jetzt den ersten Fall mitgekriegt, wo jemand verstorben ist, der auch lungenkrank war, aber trotzdem, das kann auf einmal doch dann schnell gehen und das ist natürlich nicht schön, nur wenn ich dadurch mich immer nur mit negativen Gedankengängen befasse, hm, Tut das meinem Gehirn und meiner, ja, meiner ganzen Grundmotivation nichts Positives dazu? Ich überlege mir auch immer sehr gut, ob ich und welche Medien und Nachrichten ich höre, angucke und mich nicht nur von dieser Negativpresse beeinflussen lasse. Gerade jetzt glaube ich, dass wir einen gesunden Menschenverstand für uns alle walten lassen, sollten, jeder für sich achtsam mit sich umzugehen, achtsam mit seiner Umwelt umzugehen. Für mich persönlich, dürft ihr alle eure eigene Meinung zu haben, gehört dann so eine Maskenpflicht halt mal dazu. Und dann gehört es auch mal zu, sich ein bisschen einzuschränken. Ich finde es jetzt nicht so außergewöhnlich, wenn ich dadurch vermeiden kann, dass die Krankenhäuser noch voller und so werden, dann ist, mache ich den Beitrag gerne. Und ich möchte nicht, dass es näher kommt, ehrlich gesagt. Aber es ist nur so am Rande. Also mir geht es darum, auch außerhalb von Corona, mit welchen Nachrichten und mit welchen Gedankengängen fütterst du dein Gehirn. Weil auch das natürlich was mit einer inneren Anspannung zu tun hat. Dann kommt das Thema Essen und Wasser dazu. Unser Gehirn braucht Flüssigkeit, unser Brain braucht Brain Food, das ist auch wichtig, ein paar Nüsse, Gemüse, ja, Avocados, äh, Mandeln, Walnüsse, da freut sich unser Gehirn, das braucht Reize. Musik, also die Verbindung der beiden Gehirnhälften ist natürlich auch hervorragend. Ihr kennt da bestimmt schon meine Musik von Karl Edi aus Österreich. Edy schreibt er sich. Ähm, Karl stellt Musik her, die beide Gehirnhälften verbindet und immer wieder, ja, ich sag mal so, antriggert und dadurch auch, das Gehirn in eine Entspannung bringen kann. Wichtig dabei, solche Musikstücke bitte nicht während der Autofahrt oder so hören. Das ist nicht lustig, dann... Ja, Bewegung ist natürlich, habe ich gerade schon gesagt, immer gut, habe ich schon erklärt. Bewegung, Sport, alles in dieser Richtung. Und zum Abschluss baut diese Zeitinseln in euren Alltag ein, weil es ist viel wichtiger, in den Alltag das einzubauen für mich, anstatt es ja immer auf den Urlaub zu schieben und zu sagen, ja dann entspanne ich mich, weil ganz oft, und das erleben wir ja gerade, kommen wir in diesen Modus nicht rein und dann frustriert es uns viel mehr. Deswegen schaffe die kleine Zeitinseln. dieses Wort Zeitinsel finde ich so schön, weil es genau das aussagt. Ja, eine Insel, das kann auch nur mal zwei, drei Minuten sein für mich. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Geh nochmal in dich, reflektiere nochmal, welcher Entspannungstyp bist du? Bist du der Kuschelige? Bist du der Gesellige, der Sportliche, äh, der Wellness-Typ? Und ja, was hast du heute für dich mitgenommen und was veränderst du für deine Zeitinsel ab jetzt? Wenn du magst, kannst du es mir gerne schreiben an die Info ad denise-ivanek.de oder wenn du per WhatsApp oder Co. mit mir vernetzt bist, natürlich auch gerne darüber. Bleibt gesund, bis bald, eure Denise. Schön, dass du wieder bis zum Schluss dabei geblieben bist. Bis zum nächsten Mal bei Denise Ivanek. Gesundheit neu Leben